0: Bonjour tout le monde, ici c'est Christine du site Pensée Quantique. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez nous montrer votre soutien et puis éventuellement vous, vous activez la petite cloche, comme ça vous serez avisé lorsque nous ferons de nouvelles vidéos. Euh, Aujourd'hui nous avons le plaisir, nous allons converser avec euh, Sylvain Bélanger. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Christine et bonjour à tous.
0: Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que ce n'est pas toujours facile euh, avec le, le, décalage, euh, le décalage horaire. Euh, nous, on est en fin d'après-midi. Toi, c'est le matin, je suppose.
1: Hein Exactement, oui. Ouais.
0: Voilà, donc… Euh, je te remercie d'avoir pris ton temps pour que nous puissions réaliser ce petit entretien parce que je voudrais voir te présenter à notre communauté. Je crois que c'est intéressant que les gens te découvrent s'ils ne te connaissent pas déjà parce que tu es un thérapeute intuitif et aussi surtout je pense un expert de la pleine conscience intuitive. Donc euh, voilà, je pense que tu seras plus à même de te présenter peut-être. Je te laisse la parole.
1: Oui. Alors, donc ben oui. Donc, euh, enfin en fait, euh, la pleine conscience intuitive, c'est une méthode que j'ai nommée comme cela parce que moi, j'ai été formé avec des guérisseurs. Alors, les guérisseurs enseignaient euh, à développer la clairvoyance, la clairaudience, la clairsendience, la médiumnité. Euh, les soins de guérison, l'exorcisme, c'est toutes des techniques finalement qui, sont, euh, qui ont une certaine histoire, un historique. On, a, on, a, on comprend quelque part que ça appartient à une certaine époque de l'humanité. Et puis moi, ce qui m'a intéressé avec la pleine conscience intuitive, c'était de moderniser tout cela en tenant compte des neurosciences, de la physique quantique, essayer de, de proposer un modèle qui soit plus accessible mais qui fonctionne. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre comment fonctionnait. Euh, le développement des habiletins intuitives associé donc à la guérison. Et c'est comme ça que j'ai donc développé euh, cette méthode-là que j'enseigne maintenant, voilà.
0: D'accord. Oui, très bien, parce que je pense que tu parles de thérapie quantique, donc en fait, euh, euh, tu considères que euh, nous sommes un, un corps, enfin euh, nous en tant que, que corps, nous sommes une antenne et on est donc relié aussi bien au ciel qu'à la terre en, en, en tant qu'antenne. C'est un peu ça que tu mets derrière les thérapies quantiques, n'est-ce pas Reprends-moi si ce n'est ben... pas correct.
1: Bien, en fin de compte, il faut savoir que historiquement parlant, quand on regarde les chamanes, par exemple, ça, ça, ça existe depuis le début des temps. Et ces gens-là, il y a plein de courants dans le monde antique qui, qui ont amené donc, des notions qu'on pourrait qualifier, à une certaine époque, qu'on qualifiait d'ésotérisme. Par exemple, la relation avec la terre, la relation avec le ciel, le chamanisme mettait beaucoup en évidence cette, ces pratiques-là. Et aujourd'hui, avec la science, en fin de compte, on démontre que c'est réel. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, moi, c'était de vraiment faire le lien entre euh, cette tradition euh, qu'on qu associe souvent au, à l'ésotérisme, à quelque chose qui n'est pas très enraciné, avec, effectivement, la science, qui, aujourd'hui, est capable de nous donner énormément de réponses sur beaucoup de pratiques euh, de cet univers-là. Puis, la pleine conscience intuitive, finalement, d'où est-ce que ça vient, c'est l'idée que l'imaginaire est un véhicule me permettant de, dépla de déplacer ma conscience dans mon propre corps ou dans celui d'un partenaire ou dans celui d'un arbre, bon. C'est cette capacité que j'ai de reconnaître que ma conscience n'est pas localisée dans mon propre corps, mais qu'elle peut se délocaliser. Et c'est là qu'on joint euh, toute la notion de la physique quantique puis qu'on met en évidence l'idée que, justement, euh, par le biais de l'imaginaire, selon moi, on peut voyager dans ces univers parallèles, cet univers super lumineux, pourrait-on dire, euh, qui, euh, qui nous permet donc d'accéder à d'autres réalités que celles que l'on voit par le, par le biais de nos sens terrestres. Voilà.
0: Oui, d'accord, c'est justement très intéressant de voir ce carrefour entre la science et la spiritualité parce que maintenant la science et les évolutions que les neurosciences en particulier ont fait ces 5 ou 10 maximum de dernières années euh, nous permettent vraiment de faire le pont entre science et spiritualité et c'est vrai que c'est super intéressant comme, comme tu le dis et, tu as mis au point une méthode intuitive de soin pour soigner en fait je crois, euh, la globalité de l'être et non pas euh, un organe pris séparément, mais l'être dans sa globalité, c'est bien ça?
1: Bien, en fait, quand moi j'ai été avec les grisseurs, bien évidemment les grisseurs proposent, et quand je dis les grisseurs, je grisseurs je fais référence au chamanisme en général mmh. et aux, aux, à la grison en général on va parler d'un modèle habituellement holistique c'est-à-dire un modèle qui ne tient pas compte simplement de euh, que nous avons un corps physique mais qui tient compte d'une réalité plus globale euh, dans mais... laquelle ce même corps physique-là est animé par des cellules ces cellules-là, quelque part, euh, absorbent et émettent de la lumière, prenant du soleil, par exemple, et à l'intérieur de cette lumière-là, il y a de l'information, de l'information qui donc, d'une part, à nouveau énergétique, qui permet donc la santé physique et énergétique, mais d'autre part, également, euh, associée donc à l'information psycho-émotionnelle, c'est-à-dire des mémoires euh, qui, sont, à, qui appartiennent à notre histoire de vie qui sont engrémés dans nos cellules, et que par le biais de la pleine conscience intuitive, on peut capter ces informations-là. C'est là que ça devient intéressant, et c'est là que le modèle de la thérapie quantique prend tout son sens, hein, parce qu'on comprend ici que par le biais de l'imaginaire, on est capable donc de se syntoniser à des vibrations très subtiles, des rayonnements très, très ténus que le corps émet, et on peut donc aller chercher une information sur le, la qualité d'un organe au niveau énergétique, mais également, cet, cet organe-là peut donc émettre aussi des émissions euh, d'informations associées à notre histoire de vie, qui, est, oui. qui nous informe euh, de la dimension émotionnelle aussi, qui peut perturber la santé physique et énergétique. Et on peut évidemment euh, étendre au niveau mental, au niveau spirituel, etc. Donc, on, on a vraiment un modèle qui tient compte de, de plusieurs réalités humaines, de, de, de l'être humain, puis on cherche justement à trouver une harmonie dans toutes ces sphères-là, finalement, dans la pleine conscience intuitive. Voilà.
0: Oui. Parce que le, le but, c'est toujours de favoriser la guérison. Hein, c'est ce qu'on qu recherche, nous, chez Pensée Quantique. Euh, des solutions pour favoriser la guérison et euh, l'auto-guérison, parce qu'on a tout en nous, en fait. Donc, euh, plus, mieux on va se connaître et plus facilement, on va pouvoir euh, favoriser cette auto-guérison.
1: Exactement. Et cette capacité de se connaître ben, repose sur quoi? Ben, elle repose sur le fait que notre, dans notre corps, nous sommes habités par un ensemble de cellules euh, importantes et que ces cellules-là, finalement, ont donc de l'information à l'intérieur d'elles. Et par le biais de notre imaginaire, on peut donc abaisser notre conscience pour la mettre en relation avec le contenu de ces informations-là qui se trouvent dans nos cellules et donc de pouvoir échanger avec elles. Mm -hmm. Et dans cet échange-là, on apprend donc à comprendre la raison d'être de certaines perturbations, mais on apprend également à, 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 à pouvoir répondre aux demandes que notre corps peut manifester. Et les cellules de notre corps peuvent nous faire des demandes et nous, on peut, par le biais de l'intention, donner à notre corps ce dont elles ont besoin pour que justement des transformations se font. Puis par la suite, on peut évidemment amener un soin énergétique, amener donc la, la capacité de transmettre la lumière dans des régions de notre corps pour rétablir le flot lumineux. Et c'est de cette façon-là qu'on va favoriser, donc d'une part, la santé sur soi-même, mais si on veut l'appliquer sur un partenaire, bien évidemment, on peut aussi euh, améliorer la santé d'un partenaire de cette façon-là, en tenant compte donc de la compréhension de ce qui se passe, en tenant compte des programmations des croyances qui sont limitatives, qu'on cherche à déprogrammer, euh, et ensuite par le soin qui va permettre de rétablir le flot de lumière dans le corps de la personne.
0: D'accord. Et, et dans, dans ce que j'entends, en fait, les, les émotions, c'est ce qu'il y a de, de, de plus important, ce que l'on ressent. Il faut harmoniser euh, nos émotions, en fait,
1: ben, quand on regarde, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui vient avant? Ouais, qu Est-ce le... Est -ce que c'est le problème de santé physique qui arrive avant, le problème énergétique, le problème émotionnel, le problème mental, le problème spirituel? C'est quoi l'élément premier, premier, à quelque part, qui va perturber tout le reste? Mm -hmm. Et puis, moi, ce que je pense, c'est que chacun de ces sphères-là, c'est un, une facette de la réalité. C'est-à-dire que si oui. on parle d'un problème de santé physique, ben, il y a le corps physique qu'on qu ne peut pas renier. On ne peut pas renier la dimension énergétique associée à ça, mais on ne peut pas renier non plus la dimension psycho-émotionnelle, donc l'aspect émotionnel, mental et même spirituel, qui sont oui. tous des points de vue différents d'une même réalité. Et c'est ça qui m'a intéressé avec la pleine conscience intuitive, c'est d'être capable donc, de voyager assez facilement dans ces, dans, en adaptant différents points de vue qui vont nous permettre d'enrichir notre, notre regard sur la situation, puis de nous permettre d'intervenir d'une façon beaucoup plus efficace aussi euh, sur la situation.
0: Oui, alors c'est très bien que tu fasses cette vision holistique et qui montre bien que l'importance d'une un, forme d'éveil spirituel aussi dans cette guérison, c'est très, très complet en fait pour avoir cette guérison, hein, cette pleine conscience intuitive dont tu parles.
1: Bien, la, la pleine conscience intuitive, elle rejoint finalement euh, toute la ouais. grande tradition chamanique, mais également la psychologie moderne. Euh, également, oui. Dans ce sens-là, on n'a pas, pas réinventé la roue, en fin de compte. Hein. L'être humain a des, a des bases euh, qu'il doit appliquer pour arriver à, à trouver le mieux-être. Euh, la connaissance de soi, c'est d'apprendre qu'on est sur terre avec un certain bagage et on a à apprendre à se découvrir à se connaître, à se comprendre, puis que parce qu'on se comprend, on arrive justement à pouvoir changer des conditions perturbatrices qui sont en soi pour améliorer notre santé, puis évidemment, la capacité de s'accompagner, finalement, le fait qu'on va garder un état potentiel de santé optimal, et c'est ça qui va finalement favoriser, donc, le bien-être dans notre vie.
0: D'accord, donc le fait de se comprendre, de s'aimer aussi, je pense que la dimension amour est importante, cet équilibre, un retour à l'harmonie, un équilibre, l'homéostasie en fait, ça va permettre de soigner notre corps physique puisque nous sommes quand même des êtres physiques aussi, c'est ça hein
1: Finalement, ce corps physique-là, finalement, euh, il est fait de d'os, il est observable. Maintenant, dans ce corps physique-là qui est observable, il y a plein de choses qui ne le sont moins. Par exemple, les émotions. Euh, alors, tout ça, finalement, fait partie d'une même réalité. On ne peut pas la nier. Et qu'on peut effectivement euh, se dire, bon, ben moi, je suis un corps fait de, fait de chair et d'os, mais je dois reconnaître que ce corps fait de chair et d'os, ben m'amène à vivre des sensations de tristesse, de joie, de, de colère. Donc, tout ça, finalement, ce sont des signaux, des manifestations qui, grâce à la pleine conscience intuitive, vont me permettre de pouvoir interagir avec ces perceptions-là que je vais avoir au niveau visuel, auditif ou sensitif, et qui vont me permettre donc de pouvoir… Mieux, de devenir plus conscient de ce qui anime mon corps et de permettre d'avoir accès à la globalité de qui je suis, puis de pouvoir m'accompagner dans cette vision globale de qui je suis. Non pas simplement de me dire « je suis ça, hein, je suis plus que simplement un corps fait de chéridos Donc, je suis une un animée par plein d'informations mm -hmm. et cette habileté d'être capable d'en être conscient, c'est ce qui va me permettre de pouvoir favoriser une harmonie et un équilibre plus important dans ma propre vie.
0: D'accord. Alors, tu parles de pleine conscience intuitive. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que, euh, est que l'intuition est un don ou bien est-ce qu'on l'a en nous La question, euh, la question euh, simple pour toi, je pense.
1: Oui, mais c'est une question en même temps qui est très intéressante parce que euh, quand on revient encore là avec la tradition, euh, la tradition ancienne, je vais l'appeler comme ça, euh, dans le chamanisme, par exemple, on, on, on enseignait un chaman à devenir chaman à travers la vie. C'est-à-dire que le chaman qui avait un certain âge choisissait un jeune qui avait un potentiel selon lui pour être un chaman et il allait le suivre toute sa vie. Pour qu'il devienne cher, donc ça prenait des années, des années, des années. Euh, dans, dans toute la tradition indienne, spirituelle, on a beaucoup mis l'enfance sur l'idée du troisième œil qu'il fallait développer, etc. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a intéressé, c'est de, de comprendre les mécanismes permettant de développer les habitudes intuitives, et ça, évidemment, tout le monde les a, puisque c'est le support imaginaire qui va nous permettre d'y accéder. C'est un jeu de l'esprit. Pourquoi, on on, on, pourquoi ce jeu d'esprit-là n'est pas reconnu encore aujourd'hui? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas reconnu les, les, la richesse. De, de notre imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas reconnu qu'il était possible de déplacer notre conscience vers une autre personne. Pourquoi on n'était pas capable de concevoir ça? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on, était, on, on reconnaissait que la réalité terrestre de notre corps. La physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la conscience est délocalisée, c'est-à-dire que notre conscience peut se déplacer. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à admettre de plus en plus fortement. Alors, ça ouvre la porte à toute cette compréhension nouvelle de, qui, qui nous permet de mieux comprendre comment l'intuition pourrait être accessible à tous. Parce que l'intuition est accessible à tous, sauf que notre modèle de pensée ancien ne permettait pas d'accepter cette réalité-là. Donc, on l'attribuait à des gens qui avaient des dons, etc. Mais aujourd'hui, avec la, la physique quantique et les neurosciences, on arrive justement à ouvrir la porte une compréhension beaucoup plus euh, intéressante puisque ça, ça permet donc de comprendre que moi qui ne connais pas l'intuition, par exemple, mais je pourrais la développer parce qu'il y a des méthodologies, des façons de faire euh, très pédagogiques pour nous permettre d'atteindre ça. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, moi, dans, dans l'idée de la pleine conscience intuitive, de proposer une méthode euh, pédagogique accessible à tous. Voilà.
0: Ah oui, c'est ça qui est intéressant justement avec les progrès des neurosciences, c'est que la science peut maintenant euh, euh, apporter la démonstration que l'intuition n'est pas un don euh, et, et, et on peut prouver euh, comment ça fonctionne en fait, et, et tout le monde l'a et on peut la développer, donc toi tu nous aides à, à la développer cette intuition, c'est bien ça
1: bien ça, sauf que pour revenir sur les neurosciences, ben justement, qu'est-ce qui, actuellement, où est-ce qu'on en est par rapport à ça dans la science, dans la recherche actuellement, c'est qu'on a tendance quand même à valoriser certaines personnes qui ont fait, un, qui ont fait une démonstration de leur talent intuitif et c'est souvent ça qui va être mis de l'avant, c'est-à-dire qu'une oui. personne qui a un talent particulier, puis on va mettre de l'avant en disant, wow, cette personne est capable de faire des, des choses et ça, ça peut des fois favoriser cette, cette idée qu'il y a un don ou il est particulier, cette personne-là. Moi, je vous dirais, c'est que pour arriver à développer l'intuition, c'est comme n'importe quelle profession, n'importe quel type de travail, d'habileté, il faut pratiquer. Alors, si je veux devenir pianiste, je dois pratiquer pour devenir pianiste. Si je veux devenir intuitif, je dois pratiquer pour devenir intuitif. Et comme c'est une langue, l'intuition pour moi est une langue, bien, il faut effectivement apprendre à, à comprendre comment elle fonctionne, cette langue-là, à comprendre les, la syntaxe et tout ce qui est associé à cette langue-là. Alors, moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'était de chercher à à donner les meilleures conditions possibles pour que chacun de nous puisse arriver à développer ces habiletés-là. Et ça demande donc des, des bases associées cette, au fait que l'intuition est une langue qu'on doit apprendre et qu'on doit apprendre à, à comprendre comment elle fonctionne. Voilà.
0: D'accord, oui, c'est très intéressant ce parallèle que tu fais avec euh, euh, l'intuition et, et une langue. En fait, un, un langage, donc il faut le pratiquer aussi euh, régulièrement pour l'entretenir euh, comme une langue d'ailleurs.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis, bon, euh, beaucoup de gens vont se dire euh, il faut comprendre qu'il y a trois modes de communication principaux avec l'intuition, c'est le visuel, donc les images que je vais voir, euh, les sensations que je vais ressentir ou les mots que je vais entendre. Il faut bien comprendre que chacun d'entre nous avons une préférence, pas volontaire, hein, c'est-à-dire que ça s'impose à nous. On constate ah, tiens, moi, je vois plus avec des images, ah, tiens, moi, je ressens plus avec des sensations, oh, moi, j'entends plus avec des mots. Alors, ça, il faut accepter au départ ça, mais avec le jeu, justement, imaginaire, on peut développer euh, les autres modes de communication pour faire en sorte que notre langage devienne de plus en plus complexe, de plus en plus enrichi, finalement, par rapport au sens des perceptions qui vont se développer en nous. Voilà.
0: D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que peut-être tu pourrais nous donner un exemple de, de, de part ta pratique, un exemple qui nous donnerait une idée concrète de, de ce que tu fais avec les personnes, quelque chose qui t'a marqué
1: Bien, en fait, une, une chose qui m'a marqué, c'est que moi, quand j'avais commencé, j'ai euh, travaillé dans un hôpital et puis j'avais euh, euh, une, personne, une, une personne, un patient qui avait été dans Le médecin lui avait, lui avait dit qu'il ne lui restait que six mois à vivre. Et puis moi, j'avais la chance d'avoir une infirmière avec moi qui, faisait, qui savait ce que, je, que, ce que je faisais et elle m'a proposé de faire un soin sur cette personne-là puisqu'il euh, n'y avait plus rien à faire. On l'avait identifié comme étant quelqu'un qui était condamné. Et puis, euh, en étant de trois soins, euh, j'ai pu finalement euh, ramener la personne à, à retrouver la vitalité, retrouver l'envie de vivre, mais surtout, euh, un an et demi plus tard, elle est revenue nous voir dans le même hôpital en état de santé et elle fonctionnait, elle est autonome, etc., etc., Donc, ça pour dire finalement que ça m'avait beaucoup impressionné, ça m'avait mis en contact avec l'idée justement que, euh, que la, la croyance, hein, vous voyez, cette personne-là avait été condamnée, donc tout c'était tout s'était arrêté, était déprimée, était en son lit, elle ne voulait plus bouger, etc. Et à travers les soins, il y a eu plein de réactions physiologiques qui se sont manifestées à travers les soins qui ont pu être effectués. J'ai pu l'expliquer euh, les problématiques qu'elle avait dans sa psychologie euh, qui venaient comme ça contredire contre cette volonté de vivre qu'elle avait en elle. Et avec un, un état de trois soins, après des montées de fièvre et tout ça, qui étaient gérées par l'infirmière, ça a permis vraiment à cette personne de retrouver vraiment un état de santé. Donc, l'idée d'une consultation, comment ça se fait, c'est que moi, je vais beaucoup dire à la personne qu'est-ce que je perçois dans son champ énergétique dans un premier temps. Ensuite, je vais faire des déprogrammations pour permettre à la personne d'accéder à ce potentiel, plutôt que de rester identifié à des, à des limitations. Mm -hmm. Je vais l'inviter à renouer contact avec des potentiels évolutifs qui sont en elle et les soins énergétiques vont permettre donc de rétablir euh, le potentiel énergétique justement pour qu'il puisse s'actualiser le plus rapidement possible. Donc, à l'intérieur des soins, c'est comme ça que je vais procéder et dans ce cas-ci, à l'intérieur de trois soins, on avait réussi à à atteindre l'objectif, ce qui est quand même très intéressant. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'était un cas qui m'avait quand même fortement impressionné par l'impact qu'on avait eu sur cette personne-là et qui avait une durée, puisqu'on l'avait revue un an et demi plus tard et elle était en, en pleine santé. Voilà.
0: D'accord, oui, euh, c'est fantastique. En plus, trois soins, ça paraît euh, pas beaucoup. Euh, je voudrais juste euh, euh, préciser qu'on ne on voudrait pas euh, donner de faux espoirs à des personnes qui pourraient nous écouter, qui seraient malades et qui penseraient que c'est magique ou quoi. Il euh, quand même, il faut avoir l'esprit très ouvert, je pense que tu seras d'accord avec moi. Et il faut avoir, euh, y, a, y a tout un travail, un travail sur soi. Il euh, n'y a pas que toi qui fais le travail, quoi. ça doit venir aussi de, de la
1: personne. Bien sûr que non de... voilà. Euh, dans, dans cet exemple m'avait impressionné. Mais à euh, quelque part, moi, ce que j'ai dit souvent aux gens, finalement, moi, ce que j'enseigne, c'est beaucoup le tout grison hein? Je dis aux gens, bien oui, ah. moi, je peux faire un soin sur toi, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que toi, tu participes à ça et que tu fasses une démarche euh, qui va peut-être se faire à l'intérieur d'une durée de temps. Hein, parce que finalement, l'idée de la santé, qu'est-ce que c'est? C'est pas... je jamais... me Parce que souvent, on va voir un guérisseur se disant, ben oui, je veux que tu me guérisses. On a toujours cette espèce d'espoir d'aller voir un guérisseur avec cette idée qui va nous guérir. Mais mm -hmm. moi, ce que je valorise beaucoup plus, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est de quelle façon que toi... Exactement. tu peux t'accompagner pour favoriser ta santé optimale à long terme. Parce qu'évidemment, guérir d'une maladie, c'est une chose, mais on peut retomber avec une autre maladie par la suite. Vous voyez, cette espèce de... Alors, l'idée, c'est de, de, de développer une compréhension de qui nous sommes Bien pour sûr. préserver notre santé au maximum, pour avoir une, une qualité de vie maximale aussi. C'est ça que moi, j'ai beaucoup plus tendance à valoriser. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que, que je parle beaucoup de l'anti-vieillissement, hein, l'anti-aging, qui est un qui, une, qui vient beaucoup des Américains, mais qui, euh, de, la physique quantique en parle beaucoup aussi, dans le sens qu'on parle que le corps humain a une capacité de négantropie, c'est-à-dire de non-usure. Car moi, oui. quand l'énergie circule bien dans mon corps, ça veut donc dire que quelque part, je ne suis pas en train de vieillir aussi rapidement que quelqu'un qui a beaucoup d'entropie. L'entropie, c'est beaucoup d'usure, de friction, de perturbation. Alors, ça, effectivement, c'est comment on peut arriver à, à ne pas vieillir, c'est de favoriser effectivement cette position de C'est-à-dire de permettre à notre corps d'avoir la plus grande fluidité possible, tant d'un point de vue énergétique qu'un point de vue psycho-émotionnel, qu'un point de vue spirituel. Donc, toute la pleine conscience intuitive, c'est ça qu'elle va chercher à, à valoriser beaucoup euh, dans, euh, dans l'idée, justement, de transcender d'une façon euh, constante et continue. Voilà.
0: D'accord. Oui, parce qu'une euh, guérison profonde de l'être ne pourra arriver euh, pour la personne que si euh, elle participe à sa propre guérison. Toi, tu es un accompagnant euh, merveilleux, mais euh, il faut que la personne soit partie prenante. Ça, c'est très important, je pense, de, de, de bien le souligner.
1: L'exemple que, 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 que j'ai donné était peut-être pas, pas le, était un, un exemple qui pourrait effectivement créer de la confusion. C'est bien que tu l'as précisé. Mais l'idée de base, pour moi, c'est finalement que guérir pour guérir, ça veut dire quoi la guérison? Première chose. La médecine classique a identifié donc un certain nombre de problématiques qu'ils ont identifiées comme des maladies. Et puis moi, ce que je dis aux gens, moi, je ne suis pas médecin. Moi, ça ne m'intéresse pas non plus de te parler de ta maladie. Va voir ton médecin, il va t'en parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler de ta santé. Donc, de te parler de quelle façon que ton potentiel santé peut émerger. Et pour moi, c'est ça que je vais chercher à voir Donc, je ne vais pas chercher à avoir un regard médical, je vais chercher à avoir un regard d'accompagnant pour amener la personne à renouer contact avec un équilibre euh, global dans sa vie, touchant tous les secteurs de sa vie. C'est ça que je vais chercher à faire et c'est comme ça qu'on peut arriver effectivement à des situations euh, très intéressantes comme celles que j'ai décrites tout à l'heure.
0: Bien sûr, c'est super justement de parler de santé et non pas de maladie, hein. parce que voilà, c'est la santé qu'il faut rechercher et, et l'équilibre qu'il faut retrouver. Bon, mais c'est très bien, écoute, merci beaucoup euh, euh, Sylvain, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être, euh, 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 nous parler d'une de, euh, dernière chose, un, un, un outil ou bien une formation, quelque chose que tu proposes Je mettrai les liens en dessous, hein
1: de toutes les manières. Ah, ben, de toute façon, moi, j'enseigne, en, j'ai plusieurs enseignements que, que je peux proposer. Je pourrais t'envoyer, effectivement, un lien pour te donner accès à, à d'autres des, à des, à des, à éléments qui pourraient intéresser les gens. Euh, J'offre des choses gratuites, entre autres, donc ça pourrait être intéressant pour les découvrir. Mais ce que je dirais, moi, finalement, c'est que l'idée de... On pourrait parler longuement de l'intuition, parler longuement, longuement, mais la chose clé, c'est de la pratiquer. Et pratiquer, ça veut dire quoi? C'est de s'arrêter et manifester de la compassion et de l'amour envers soi-même pour reconnaître qu'à l'état de soi-même, il y a donc une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui nous habite et qu'on doit apprendre à accueillir. Et c'est ça quelque part qui est la clé de l'intuition. On pourra parler longuement, mais c'est vraiment une expérience. Et cette expérience-là, on doit apprendre à la faire dans le silence et dans, en se donnant du temps pour prendre le temps de, donc, de découvrir cet outil l'intuition puis la chercher à le développer d'une façon optimale c'est un petit peu que j'avais peut-être envie de transmettre comme mot de la fin voilà
0: et oui bien sûr parce que c'est très intéressant de parler euh, d'écouter des conférences mais si on ne passe pas à l'action euh, ça servira à rien hein. il faut être euh, proactif toujours tu as bien raison de, de le préciser oui, oui. parce que c'est important merci beaucoup euh, Sylvain c'était très intéressant je mettrai les liens et euh, peut-être à une autre fois euh, un, un nouveau rendez-vous euh, à l'avenir. En tout cas, je te remercie pour cet entretien. Je te souhaite une, une belle journée pour toi. Donc.
1: Merci et bonjour à tous. Merci, au revoir.
0: Merci, au revoir.